0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Değerli kardeşlerim hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı Rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Yasin Suresi ile ilgili üçüncü dersimizi işliyor olacağız. Bu derste surenin 33. ayetinden 44. ayetine kadar ki pasajı sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim inşallah. Bu pasaj... Bana göre Yasin suresinin en derin mesaj incelikleri olan pasaj. Diğerleri de elbette elbette çok önemli. Zaten Kur'an'ın kalbi olarak Yasin suresinin tanıtılması önemini ortaya koyuyor zaten. Ona diyecek bir şey yok. Fakat şöyle ayetlere baktığınız zaman, İlk 12 ayetlik pasajın, Kur'an'ın indiriliş misyonu, Peygamberimizin görevi, inkarcıların tutumu, işte onların şartlanmışlıkları, onlara yönelik tebliğin nasıl olması gerektiği, tebliğden kimlerin nasıl yararlanacağı ve ahiret inancı noktasında sorunu olanlara ahiret inancı ile alakalı bir bilinç kazandırılması amaç edinilmiş önemli konular yer almış 12 ayette. Sonra 13. ayetten 32. ayete kadarki bölümünde bir darbu mesel üzerinden e, Rabbimiz bize bilgilendirmede bulundu. Ve o darbu meseli 3 boyutuyla ya yani 3 aşamasıyla ele aldık. E, şehir halkıyla elçilerin diyalogları. O arada e, bir yiğit bilge zatın şehrin ileri gelenlerinden biri olan bu zatın kavmine yönelik tebliğ sunumları, sonra da inkarcı kavme ilahi iradenin nasıl muamelede bulunacağına dair Yüce Allah'ın kudretiyle alakalı bilinçlendirici ve sonuçta yeniden ahiret inancını pekiştirmeyi amaç edinen bir hatırlatmayla o pasaj bitmişti. 32 ayet, 32. ayet itibariyle ikinci pasaj bitmiş. Bunlara dair sizlere sunumlar yapmıştım. Şimdi 3. pasaj 33. ayetten 44. ayete kadar devam ediyor. Aslında bu 33'ten 50'ye kadar devam ettirilse belki biraz daha biraz daha toparlayıcı olabilir ama ben bu 11a 12 ayetlik bölümde Rabbimizin 7 tane konu başlığını gündeme getirmesinden hareketle bu konuyu diğer konudan ayrı, müstakil ele almanın daha doğru olduğu düşüncesindeyim. Bugünkü derste Yasin suresinde Cenabı Hak aslında 9 ayetine dikkat çeker. Bu 9 ayetin ilk 7 ayeti yani ilk yedi konu başlığı bugün okuyacağımız ayetler içerisindedir. Son iki tanesi de surenin son pasajında yer almaktadır. O itibarla ben bu yedi ayeti, yedi konu başlığını çok önemsediğimi, aslında Yasin'in vermek istediği mesajın bu yedi konu başlığı eğer iyi anlaşılırsa Surenin insan hayatındaki konumuna dair de çok önemli bir bilinçlenme yaşanabilecektir. Öyle inanıyorum. Bu ön girizgah diyebileceğim ifadelerimden sonra 33. ayet itibariyle dersimizi başlatıyoruz. Dersimizi başlatırken Rabbimden niyazım bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylemesidir. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hepimizin hakikati doğru yaşaması, nasip eylemesidir. Şimdi şöyle başlıyor 33. ayet itibariyle. 3 3 3 bölümde bu 7 konu başlığını ele alacağız. Bu 3 bölümün bir tanesi Kainat kitabından ayetler deyip yeryüzü ve çift yaratılış üzerinden bize mesaj vermektedir. 33, 34, 35 ve 36. ayetleri Yasin suresinin bu noktada bizi bilgilendirmektedir. Bu hazırladığım notlar genelde hazırladığım tekniğe çok riayet ederek maalesef bunları hazırlayamadım. Çünkü hacminin çok geniş olacağını ve her birini takip etmenin de çok mümkün olmayacağını düşündüğüm için ayet gruplarını yazıp ayet üzerinden, ayetler üzerinden ben kendi sunumlarımı sizinle paylaşacağım inşallah. Önce şu hususu dile getireyim. Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesi tabi oldukça sık kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin çoğul kalıbı, ayet. o da oldukça yoğun kullanılan kelimelerden biridir. Biz tabi ayet denilince aklımıza hep Kur'an cümleciği getiriyoruz. Kur'an cümleci, Ayeti Kur'an cümleciğine eşitleyince, Kur'an'da bu kelimenin, bu kavramın geçtiği ayetler, çok güzel anlaşılamıyor eğer öyle bir anlam yüklüyorsak bu kavrama. Halbuki ayet kavramı Kur'an-ı Kerim'de standart anlamlı kavramlardan biri değildir. Bunda birden çok anlam içeriği vardır, anlam derinliği vardır. Kapsamı oldukça geniştir. Hatta ayet kavramından hareketle biz kitap kavramını da genelde alışıla gelenin ötesinde bir yere konuşlandırıyoruz. Şimdi ayet aslında ilahi bilgilendirme sisteminin bir parçası olması itibariyle Rabbimizin bütün peygamberlere ilettiği mesajların yer aldığı cümleciklerdir ayet. Yani Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlere indirilen, öğretilen, vahiy edilen, hatta ikram edilen bilgiler, tenzili ayet dediğimiz o kavramın içinde yer alır. Bunlar okunan ayetlerdir. Yani bütün peygamberi sistemlerin içerisinde yer alan bilgilendirmede merkezi değer, vahiy ile eşitlenen ayet kavramıdır. Bunlara tenzili, indirilen, öğretilen, vahyedilen, hatta ikram edilen, nüzül kelimesinin bir anlamı da ikram etmektir. İkram edilen, Rabbimizin bize tenezzül ederek bilgi gönderdiği ayetlere, tenzili ayet diyoruz. Bu ayetlerin oluşturduğu bütüne de tenzili kitap diyoruz. Fakat ayet bundan ibaret değildir. Bu ayetin bir de yaratılışla alakalı kısmı vardır ki bugünkü dersimizin konusu odur. Yaratılışla ilgili ayet ise Rabbimizin kainat kitabına yazdığı yaratılış kanunlarıdır. Biz bunlara tekvini ayetler diyoruz. Tekvini yaratmak, tekvini yaratmak demek. Tekvini sistemle alakalı yaratılmış olan her bir şey Rabbimizin varlığını, birliğini, kuvvetini, kudretini ortaya koyan tabiata tabiat kanunları diye isimlendirilen ama kanunu yazan Rabbimiz olduğu için Allahü Teala'nın tekvini ayetleri diyebileceğimiz zerreden küreye en küçük nesneden en büyük işte galaksilere varıncaya kadar her bir şey bu ayet kapsamında değerlendirilir. Bu ayetlerin oluşturduğu kitaba da tekvini kitap derler. Yaratılışla ilgili kitap. Belki tekvini kitabın bir alt başlığı olarak da düşünülebilecek. Ancak muhatap insan olması itibariyle bir üçüncü kitap gibi de değerlendirebileceğimiz bir de insan kitabı var. Maddesiyle, manasıyla, bedeniyle, ruhuyla, cesediyle, psikolojisiyle, fıtratıyla, vicdanıyla, aklıyla, iradesiyle, yaşadığı tecrübelerle, birikimlerle insan da müstakil bir kitap gibi düşünülebilir. Böyle bir üç kitapla yüz yüzeyiz. 3 kitapla yüz yüzeyiz. Bu üç kitabın da ayetleri vardır yani insanın mesela ayetleri. El bir ayet, göz bir ayet, akıl bir ayet, kulak bir ayet, gönül bir ayet. Yani insanı insan yapan bu maddi unsurlarla manevi unsurlar bir ayet mesabesindedir. Bunu böyle yaklaşık ifade veya sloganik bir cümle olsun diye söylemiyorum ayetlerden buna işaretler vardır. Hatta Fusilet Fussilet suresi 53. ayette diyor ki Allahü Teala Senuriyim ayatina fil aafaqi ve fi Onlara ufuklardaki ayetlerimizi de kendilerindeki ayetlerimizi de göstereceğiz. Demek ki insanoğlunda ayetler varmış. Fusilet 53. ayette geçiyor. Hatta Zariyat suresinin 20 21 22. ayetlerinde de benzer ifadeler var ve filarda ayetün lil Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde nice ayetler vardır. Yeryüzünde ayetler vardır. Ayet sahibini işaret eden belirti nişan demektir yani iz demektir. Sahibini, yaratanını işaret eden şey yeryüzünde bundan çok vardır diyor. Ve fî enfüsikum kendi nefislerinizde de ayetler vardır. Efele ahtubsiruna neden bakıp ilgilenmiyorsunuz? Ve semaî rızkıkım gökte de rızkınız vardır. Ama ve mâtuade adüne size vaad edilen sıkıntılar da yukarıdan aşağıya gelebilir. Haberiniz olsun diye. Şimdi demek ki ayet ve kitap kavramını bu noktada yani bir hatırlatmam gerekiyor. Bunu hatırlatmadan ve ayetül lehumül Meytetü ayetine başlayamam yani. Bu ön bilgiyi vermek durumundayım. Hatta şunu da söylemeliyim. Ben tabii hatırlıyorum. Özellikle Kaf suresiyle Tarık suresini işlediğim derslerde Rabbimizin kainat kitabına nasıl göndermeler yaptığını ve hangi konu başlıklarıyla bizlere nasıl mesajlar ilettiğini o sureler özelinde de diğer sureler içeriğinde de sizlere aktarmıştım. Yani kainat kitabı bizim inceleme alanımızdır. Yani namaz kılmak nasıl ibadetse laboratuvar kurmak da öyle bir ibadettir yani. Yani ibadetler belli ritüellerden ibaret değildir. Yani insanın Kur'an-ı Kerim'in yönlendirdiği alanlarla ilgilenmesi de birer ibadet değeri taşır. İşte bu genel bilgi çerçevesinde 33. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ayetun lahum el ardul Onlar için ölü toprak bir ayettir. Şimdi ayet baştan üçe ayırdım. Ama Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimelerinin ister ayet olarak tekil olsun, ister ayat olarak çoğul olsun. Kullanımlarına bakıldığında genel yaygın anlamı vahiy cümleciği olsa da bu kelimenin alamet anlamı veren örnek ayetleri vardır. İbret, ders anlamı veren ayet örnekleri vardır. Mucize manasını içeren örnekler vardır. Sembol Mesela Hz. Salih'e verilen o deve ile ilgili هَذِهِ نَا قَتُ اللّٰهِ diyor Bu işte Allah'ın yarattığı deve sizin için bir ayettir, semboldür yani. İtibar edeceksiniz, saygı duyacaksınız. Mesela ayet kelimesinin ilahi yasa anlamına gelen kullanımları vardır. Hatta ayet kelimesinin sıra dışı anlamlarından biri de risalettir yani. Risalet öğretilerine, genel manada risalet grubuna Ayet kelimesiyle gönderme yapıldığını buradan söyleyeyim. Sıra dışı gelebilir ama Bakara suresi 106. ayetle Enam suresi 124. ayeti bir de Zuhruf suresinin bir ayeti ki onun numarasını hemen söyleyeyim size. Zuhruf suresinin kaçıncı ayeti? 32. ayetini böyle bu üç ayeti bir arada okursanız Ayet kelimesinde bir risalet anlamının bulunduğunu da rahatlıkla görebilirsiniz. Evet değerli kardeşlerim, ayet kavramı ile ilgili, ayetin Kur'an'da kullanıldığı anlam çeşitliliği ile ilgili bu hatırlatıcı bilgileri verdikten sonra şimdi 33. ayete başlayabiliriz. Bu kainat kitabından Rabbimizin sunduğu 7 konu başlığının birincisi. E, ifade şöyle başlıyor, estelizciler. Ve ayetün lehumul ardul meytetü. Onlar için yani Mekke'li müşrikler için en önemli bir ayet ölü topraktır. Ve ayetün ayettir. Ay ölü toprak bir ayettir. Demek ki ayet denince hep Kur'an cümlecini anlamayacağız. Ölü toprak da bir ayettir. Bu ifade tek başına ayet kavramına çeşitli anlamlar yüklenmesi lazım geldiğini ve bu anlamları doğru değerlendirerek ayetleri daha isabetli kavrayabileceğimizi ifade edelim. Şimdi Allahü Teala ölü toprağa bir ayet diyor. Ölü toprak bir ayettir. Yani ölü toprak bir derstir. Yani ölü toprak inanmayan insanlar için bir ibrettir. Bu surenin indirildiği dönemde Mekkelilerin en önemli problemlerinden biri ahirete inanmama problemiydi allah Teala o inancı sağlama noktasında işte bu yedi tane örneği verecek. Bunların her birinde ahiretteki diriltilmeyi kabul etmeye yarayacak mesajlar yer alır. Bu birinci sırada herkesin gözünün önünde her gün icabında gördüğü bir gerçekle diriltilmeye dikkat çekmek istiyor. Ölü toprak onlar için bir ayettir. Şimdi ölü deyince herkesin aklına insanın ölmesi geliyor. Hayır. Evet, insan ölmesi de ölümdür de, ölü kavramı, ölüm kavramı ondan ibaret değildir. Yasin ile ilgili ilk dersi anlattığımda da söylemiştim, bir takım rivayetlerdeki ölü, ölü kelimelerinin aslında hep bedeni ölmüş insan anlamına gelmediğini ifade etmiştim. İşte onun örneklerinden biri de bu, ölü toprak. Ölü toprak aslında bitkisiyle, mamülüyle ürün vermemiş toprağı ölü toprak diyor Allahu Teala. Onun o bitkisiz, verimsiz, yeşilliksiz görüntüsü ölü toprak diye anılmasına sebebiyet veriyor. Mesela içinde halk bulunmayan şehre de ölü şehir diyor mesele yani. Hatta işte ruhunun güzelliklerini örtmüş insanlara da işte o anlamda ölü diyor. Onların diriltilmesi için onlara Yasin okunması işte surenin 70. ayetinin ana mesajı olarak düşünülebilir. Şimdi ölü toprak onlar için bir ayettir, bir derstir, bir ibrettir. Nitekim eh yeynaha şu ölü toprağı biz dirilttik, diriltiriz, diriltiyoruz yani. Sistemimiz gereği dirilttik. Geçmiş zaman kalıbında gelse de sistem hakkında bildi, bilgi verdiği için onu diriltiriz diye tercüme edebiliriz. Onu diriltiyoruz biz. Ve namin minha habben o topraktan Hap, hububat, tane çıkarıyoruz. Ürün yani çıkarıyoruz. Femin huyâkülûne. <gülüyor> insanlar da o ürünlerden yiyorlar. Habb, ben kelimesi çok önemli bir kelime. Tane, ürün anlamına geliyor. Ama bunun sevme anlamı var. Muhabbet kelimesi o kökten geliyor. Hatta en küçük zerre anlamına da geliyor. Tane, ürün. Tohum anlamına da geliyor. Bu Allahü Teala'nın mahbub sıfatı da bu kökten geliyor. Ee, anlaşılıyor ki mahbub olan Allah'ın e, insanlara muhabbeti olmasaydı hab denen ürün yeryüzünden çıkartılmazdı yani. Yani hab denen ürünün bir muhabbet göstergesi olarak mahbub olan Allah'ın bize ikramıdır. Onun için habben kelimesinin bu ayette kullanılması son derece manidardır. Son derece güzel mesajlar içermektedir. Şimdi ayetin sonunda diyor ki feminhu ye'kuluna. O üründen yiyorlar, yerler insanlar. Ya yani yiyorlar veya yerler. Minhu o min edatı bir kısmı manası verir. Yani o ürünün hepsini yemesinler demek istiyor. Yani o üründen yiyecek başka canlılar da olabilir. Hani onların da payı ayrılmalıdır. Hatta o ürünü her eken yemesin. O ürünü ekemeyen insanlar var. Onlardan, onların da istifadesinden söz edildiği anlaşılır. O ürünün her tarafı yenmez. Kabuğu yenmez, sapı yenmez, çöpü yenmez. Onun bir kısmı yenir. Oradaki min edatı üç tane anlam boyutu kazandırır cümleye. Ondan yerler. Hep kendileri değil, başkaları da, başka canlılarda yerler ve onun her biri, her tarafını değil, bir kısmını yerler. Anlamı burada söz konusudur. Bu 33. ayet. 34. ayet, yine ölü toprağın diriltilmesi ibret konusuna değiniyor. Diyor ki, Rabbimiz ve cələnafiha, biz o ölü toprakta var ettik. Kıldık, yaptık, şekillendirdik. Cennetin nice bahçeler. Cennet kelimesi, cennet kelimesini duyunca herkes ahiretteki cennet kastediliyor zannediyor. Hayır, bu cennet Kuranda pek çok ayette bahçeler anlamına da geliyor. Zaten cennet bahçe demektir. Cennet bahçesi ifadesi yanlıştır yani. Zaten cennet bahçe demek yani. E, yeryüzünde nice bahçeler yarattık. ve anabın. Mesela Hurmaların bahçeleri, üzümlerin bahçeleri ki üzümlerinkine bağ denir Türkçe'de. Hurma bahçeleri, uzun üzüm bağları o ölü toprakta var ettik. Ve Fecernafiha o bahçelerde fışkırttık minel uyûnî, nice su kaynaklarından o bahçelerde, o bağlarda fışkırttık, sular var ettik. Bu aynı zamanda o ölü toprağın bir başka diriltilme biçimidir yani. Yani onun içerisinde ölü topraktan meyve, ürün elde edilmesi bir diriltilme biçimidir. Ama o ölü gibi duran topraktan bahçeler, yemyeşil bahçeler yaratılması, o bahçelerin üzüm, hurma veya diğer meyvelerin kaynaklarını oluşturacak bir dönüşüm meydana getirilmesi de aslında ahiretteki diriltilmeye dolaylı olarak bir gönderme yapmaktadır. Suların o ölü topraktan çıkartılması da ölü topraktan canlılığı hayatı temsil eden suyun çıkması da aslında öldükten sonra diriltilmeye bir göndermenin yapıldığını apaçık ortaya koyuyor. Bu 34. ayet. Peki bütün bu Suların fışkırtılması, bağların, bahçelerin var edilmesinin amacı ne? لِيَكُلُواۜ <gülüyor> insanlar yesinler diye. مِنْ <gülüyor> O bahçenin ürünlerinden ya da o arzın, toprağın ürünlerinden ya da Allah'ın yarattığı ürünlerden yesinler diye. لِيَكُلُواۜ min سَمَرِهِ Oradaki hu zamirinin birden çok görebileceği kelimeler var. Allah'ın yarattığı ürünlerden yesinler, işte o hurma e, bahç- şeylerin, bahçelerinde yesinler ya da suyun fışkırtmasıyla ilgili olarak yağmurun oluşturduğu ürünlerden yesinler diye ve bir de onun ürünlerinden yesinler ve bir de ellerinin yaptığı şeylerden yesinler. Yani bir topraktan tarım ürünü olarak yaratılan şeyler var. Bir de insanların o yaratılan şeyleri dönüştürüp başka mamuller elde etmeleri vardır. Değil mi? Yani topraktan çıkan şeye tahıldır, buğdaydır. Ama siz onu dönüştürerek un yaparsınız, ekmek, pasta, börek, çörek yaparsınız. Siz değiştirirsiniz. Yani Allah üzümü yaratır. Siz ondan işte üzüm suyu yaparsınız, işte hoşaf yaparsınız, ne bileyim, üzüm e, ezmesi yaparsınız. Üzüm kurusu yaparsınız. Hurma içinde dönüştürücü bir şeyler yaparsınız. Yani Allah'ın yarattığı şeylerden yiyesiniz ve bir de insanların yaptığı ellerinin yaptığı şeylerden yiyesiniz diye. Bu bir anlam. Bunun bir anlamı daha var. Ve ma edihim o cümle bir hal cümlesi olarak da kabul edilebilir. Yani li yekulu min Allah'ın yarattığı o ürünlerden yesinler ki ve ediyim. O ürünleri kendi elleri yapmadı. Kendi ellerinin yapmadığı, sırf Allah'ın yarattığı o ürünlerden yesinler diye Allah o ölü toprağa işte bağlar, bahçeler yaratarak içlerinden su kaynakları fışkırtarak insanların beslenmesini sağlamayı amaç edinmiş ve insanlar bu haliyle bu hayatlarını sürdürebilir bir duruma gelmişlerdir. Bu topraktaki dönüşüm bir diriltilme göstergesidir. Buradaki ölü toprağın diriltilmesine şahit olan zihniyetin Allah'ın mahşerde insanları dirilteceği kudretine de iman etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Efe lâ Neden insanlar bunca nimetlendirmelere karşı şükür etmezler? Onu da bir kınama unsuru olarak Rabbimiz bize ...hatırlatmış... ...oluyor. Peki... ...bu bir. Yani kainat kitabından... ...yedi konu başlığının... ...bir tanesi... ...üç ayette zikredilen... ...ölü toprak... ...konusuydu. Birinci konu bu. İki. İkinci ayet. Yani birincisi... ...ve ayetün lehüm diye başlıyor. Ee, 37. ayette... ...ve ayetün lehüm bir daha gelecek. Efendim... 40. ayette, 41. ayette ve ayetün lehum bir daha gelecek. Burada sayılan 7 madde de aslında ayettir yani. Kainat kitabından Rabbimiz ayetler sunuyor. İkinci ayet. Sübhane! Şanı ne yücedir şu zatın ki, her türlü eksiklikten münezzeh olan o zatın şanı ne yücedir ki, اَلَّذِ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَ Bütün çiftleri O yaratmıştır. Mesela bütün çiftlerden kasıt ne? Min matum bir tür ardu, toprağın bitirmekte olduğu şeylerden ve min insan türünden ve min ma'laya lamune ve yakında bilemeyecekleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne kadar yücedir? Bir defa Zariyat Suresi 49. ayetten biliyoruz ki Rabbimiz her şeyden çift yarattığını söylüyor. Ve كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ Biz her şeyden iki çift yarattık diyor. Her şeyin bir çifti var, karşıtı var yani. Eşi, eşi var yani. Eşiti demeyelim de eşi var. Şef denen şey de çift oluş, yaratılıştaki çift oluşa dikkat çeken Fecr Suresi 3. ayetteki bir kullanımdır. Şef'i kelimesi. Bu kelimenin çift anlamında başka kullanım örnekleri de var. Sadece ona bakarak ee, o, o, o ayetlerin hani sıralamasını, hepsinin listesini vermek istemiyorum. Şimdi Allah bütün çiftleri yaratandır. Ve bu çiftlerden, nelerden oluşan çiftler olduğuna dair iki örnek veriyor. Bir toprağın bitirdiği şeyler, bir de insan türü. Toprağın bitirdiği şeylerdeki çiftten kasıt ne olabilir? İşte toprak tohum olabilir, toprak su olabilir. Tohum su olabilir. Hatta e, işte toprakta bitirilen o bitkilerin e, güneşle e, o hani fotosentez olayıyla ilişkisini kurduğunuz zaman toprak-hava ilişkisini, toprak-yağmur ilişkisini, toprak-atmosfer ilişkisini filan kullanabilirsiniz. Bitkilerin sistemine Rabbimiz dikkat çekiyor. İnsanlarla ilgili olandan maksat nedir? İnsanlar ya erkektir ya dişidir, bunda başka bir şey yok. Üçüncü bir tür yok insan yani. Hani bazen işte çift cinsiyetli filan deniyor, çift cinsiyetli değil yani. Onun bir cinsiyeti bir tık öndedir yani. Yani yüzde 51 ya kadındır ya erkektir. Yüzde 51 hangi tarafsa, kalan yüzde 49 kısmın o yüzde 51'e doğru tedavi edilmesi için uğraşılabilir, uğraşılmalıdır öyle cinsiyet değiştirmeyi falan hiçbir şekilde doğru bulamayacağımızı bir vesileyle kardeşlerimize anlatmış olalım. Dünyanın eşi işte ahirettir. Güneşin eşi aydır. Zulümatın karşıtı nurdur. Hakkın karşıtı batıldır. Ruhun karşıtı işte cesettir. Meleğin karşısı işte cindir. Ve yani her şeyin artının karşıtı eksidir. Doğunun karşıtı batıdır. Büyüğün karşısında küçüktür. Her şeyin böyle bir çift oluşla alakalı bir bağlantısı var tabi yani. Bir de ayetin sonunda diyor ki ve min malayalemu ne? Henüz yani yakında bilemeyecekleri şeylerden. Şimdi bunu kesin olarak hiçbir şekilde bilemeyecekleri diye tercüme ediyorlar. Hayır, yani cümle öyle değil. E, mutlaka hiçbir şekilde bilinemeyecek manası kastedilseydi bu ve min malayalemu ne olmazdı. وَمِمَّا لَنْ يَعْلَمُوا veya وَمِمَّا لَا يَسْتَطِعُونَ ilme gibi böyle bir şey diyecekti yani. Bir şeyin imkansızlık manasını vermesi için onun özel kullanımları var. Buradaki kullanım onlardan biri değildir. Nedir? İnsanlar her neyi ne kadar bilirlerse bilsinler onların mutlaka bilemedikleri vardır. Bu ayet aslında ona dikkat çekiyor. Fakat biz Dün bilemediğimizi bugün bilebiliriz. Bugün bildiğimize ge- göre yarın daha çok şey bilebiliriz. Asla bilinemezlikle bu işi tarif etmek, sınırlandırmak doğru değil. Neml Suresi'nin 92. ayetinde diyor ki Allahü Teala ve kulil hamdulillahi sevrirekum ayatihi fetarifuna. 93. ayet. Neml Suresi. De ki hamd Allah'adır. O bütün ayetlerini size gösterecektir. Siz de onları tanıyacaksınız diyor. Demek ki bizim ayetlerle ilgili okumalarımız devam edecek. Yani laboratuvarlarımız açık olacak. Yani ha bir cami açmakla övünmeyeceğiz, laboratuvar kurmakla övüneceğiz yani mesela. Yani bu bizim hayatımızı kainat kitabıyla dini öğretilerimizi buluşturma mecburiyetimiz var. Ya yani bir ülkenin camisinden daha fazla laboratuvarının olması lazım ki yani yani cami yoksa sokakta kalabilirsin. E, yeryüzü bana mescit kılındı diyor Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. E, yani bu cami olmasını demek istemiyorum. Fakat cami kadar başka işlerimiz de var bizim. Yani bakın bunları inceleyecek laboratuvarlar da bizden bekleniyor. Hep batılılar bulup da bir sonradan işte bu Kur'an'da vardı demekten bıktık yani. Bunları bizim bulmamız lazım. Bunlar bizim konularımız. Batı'daki din bilim ayrımı bize uygun bir ayrım değil yani. Biz din bizim için bilimi emreden bir kurumdur. Çünkü bizim için ayet vahyedilenlerden ibaret değil, kainatta yaratılmış her şey bir ayettir. Arap suresi 185. ayeti açıp baksınlar, yaratılmış her bir şeyin incelenmesini Allahü Teala bize, insanoğluna ödev olarak vermektedir. Bu 36. ayetteki, evrendeki, kainattaki bu çifterli yaratılışın Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu bir sistem örneği olduğunu ifade edeyim. Öldükten sonra diriltilmeye bunun işaret etmesi nedir? Her şeyin çift olmasına gönderme yapılınca anlaşılıyor ki bu dünyanın bir çifti yani karşıtı, eşi, zıddı diyelim başka bir alem yani ahiret olarak önünüze gelecektir. Dünyanın çifti ahirettir. Buraya inanıyorsanız oraya da inanacaksanız. Çünkü evrende böyle bir çifterli yaratılış söz konusudur. Rabbimiz bu nimetlerden insanların haberdar olmasını Yasin okurken bunları düşünmelerini istiyor. Tam ölülere uygun bir ayetler değil mi? Ne kadar güzel yani. Ölü toprak, adam öldü zaten gitti. Onun diriltilmesi mahşerde olacağı için buradaki bağlar, bahçeler, meyveler, şunlar bunlar, rızık, şükür, mükür bunlar onun için kapandı gitti. Efendim dünyadaki, kainattaki çifterli yaratılış. Adam orada zaten kemikleri çürüdü gitti. Bundan sonra onun bir daha mahşerde diriltilmesi kalıyor. Bunu gidip ölüye okuyup da görevimizi yaptık tamamdır. Yasin'i de tam yerli yerince değerlendirdik demeyi. inanın acayip rahatsız edici bulduğumu beyan edeyim. Bunlar diriye okunurlar, diriye. Bundan ders alınacak. Ders alacak olanlar dirilerdir, ölüler değil. Ölüler, vaktinde ders almışlarsa yolculuklarını ona göre rahat sürdürürler. Burada bu ayetlerin dedikleriyle ilgilenmeyenlere burada naklen hatim yayını yapsan da hiçbir faydası olmaz. Onu söyleyeyim. Şimdi Kainat kitabından ikinci grup ayet. İlk grup ayette iki örnek vardı. Ölü toprak ve yaratılıştaki çifterlilik. İkinci grup ayette dört tane hususa dikkat çekiyor. 37 ila 40. ayetler şöyle başlıyor. 37. ayet. Ve ayetüllehum. Onlar için bir ayet de şudur. Kim için? Diriler için yani. Yaşamakta olanlar için. Bir ayet de elleylü gecedir. Gece bir ayettir diyor Allahü Teala. Gece bir ibrettir. Gece, gece gündüzün zıddı bir zaman dilimidir. Yani... O çifterlilikte gece-gündüz ilişkisini de düşünebilirsiniz. Ee, gece varsa gündüz de var. Veya gündüz varsa gece de var. Bu hayatı gece gibi yaşadıysan, Allah için sıkıntı çektiysen mahşerin gündüz olur. Bu ay, bu alemi böyle sürekli işin gücün efendim, heva heves uğruna yürüttüysen, burasını gündüz gibi geçirdiysen ahiretin karanlık olur haberin olsun. Ama ne olursa olsun burada da gece ve gündüz ilişkilerden bir zaman dönüşümü söz konusu olduğu için bu alemden sonra başka bir alemin daha var olduğuna ayetin gönderme yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 37. ayet itibariyle. Peki gece insanlar için nasıl bir ayettir? Nasıl bir delil? Nasıl bir derstir? Neslehu minhu O geceden söküp alırız ennehare <Neslehu> gündüzü Yani Gece ile gündüz ilişkisinde diyor ki, geceyi belli bir e, e, di, e, asıl dilim olarak belirliyor. Ondan gündüzü alıyorsunuz. Gündüzü alınca bu defa, idhahum, bir de bakarsın ki insanlar muzlimun, karanlıkta kalmışlar. Yani gecenin zaman dilimi olarak içinden, onun varlığından, hani ontolojisinden diyelim, eğer e, gündüzü, ışığı çekip alırsanız, geriye gece kalır. Burada gece ve gündüz ilişkisine dikkat çekilerek bir dönüşümün yaşandığı bilgisi veriliyor. Yani gündüz hep gündüz olmuyor. Hep gece de olmuyor. Şeyde diyor ki e, Cenab-ı Hak Kasas suresinde kul اَرَيْتُمْ اِنْ جَعَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمُ sermeden سَرْمَدَنْ اِلٰي يَوْمِ De ki Allah size geceyi sürekli kılsaydı kıyamet gününe kadar men ilahun gayrullahiye tekun biya Allah'tan öte hangi bir ilah size ışık getirebilirdi Efelet neden hakikatleri işitmiyorsunuz Kul areyetum in cealellahu aleikumun sermeden ilaye bil kıyameti men Eğer Allah üzerinize gündüzü sürekli devamlı kılsaydı kıyamet gününe kadar Allah'ın dışında hangi bir ilah size geceyi getirebilirdi ki içinde dinlenmeniz, huzur, sükun bulmanız mümkün olsun? Efelâ tübsırûne. Neden gerçeğe göz, göz atmıyorsunuz? Neden gerçeği görmüyorsunuz? Kasas suresi 71-72. ayetler. Anlaşılıyor ki burada bir değişime, bir dönüşüme özellikle Rabbimiz gönderme yapıyor. Mesela yükev virul leylal alen nahari ve yükev virul nahara alell geceyi gündüzün üzerine doluyor, gündüzü gecenin gecenin üzerine doluyor. Ayeti var e, Zümer suresinde. Lokman suresinde var, başka surelerde de var. Yülücül lelefin nahari ve yülücün nahara leyli. gecenin içinden gündüzü, gündüzün içinden geceyi e, işte almak ya da bunların birbirini dolaması, birbirine birbirini bürümesi gibi ifadeler. Bir de Yuşi fiiliyle gelir şeyde, Araf suresinde. Bunlar sanki şöyle bir şey, daha çok yuvarlak nesnelerde görülebilecek bir şey. Hani viru fiilini kullanıyoruz, Zümer suresi 5. ayette. viru yani küre küre kelimesi, Türkçe'de de kullanıyoruz, küre yani. Dünya için küre, o şekline küre diyoruz. Küre aynı zamanda Arapçada top demektir. Top, yuvarlak. Yükevveru da böyle yuvarlak şeylerin birbirini bürümesi. Şimdi güneşin hareketleriyle veya ışığın hareketleri varlığıyla veya gece gündüz ilişkisinde geceyi gece biterken yani bir tarafı eksilirken ancak yuvarlak nesnelerde olan bir şeydir ki öbür taraf artar. Veya bir taraf artarken öbür taraf eksilir. Yani bu neslehu kelimesi tek başına bile dünyanın aslında yuvarlaklığına dair dolaylı bir işaret olarak görülebilir. Fakat ayetteki asıl mesaj meselenin böyle coğrafik inceliklerine vurgu yapmaktan öte gece gündüz ilişkisinde gecenin gündüzle veya gündüzün geceyle takip edileceğine dikkat çekip mahşerdeki diriltilmeyi inkar edenlerin bu tavırlarından vazgeçmelerini sağlayıcı bir bilinç ortaya koymak asıl hedeftir. Onu size ifade etmiş olayım. Evet. Sonra, diğer şey, kaçıncı ayet? 38. ayet. Kainat kitabından ayetler, ibretler, dersler, konu başlıkları. Ve şemsü güneş. Güneş bir ayettir diyor Allahu Teala. Yani bu ayet şu demektir. Ve ayetun lehum eşemsü yani. Onlar için bir ayet de, bir delil de, bir ders de güneştir. Nasıl bir derstir bu? Tecri akar güneş. Cereyan, akım. Ee, o, bu kökten geliyor yani. Tecri akar güneş. Limüste karrin leha. Kendisi için belirlenmiş bir istikrara doğru akar. Bu müstakar kelimesi enteresandır. Ee, müstakar, Arapçada ismi zaman, ismi mekan, memlim aslar diye bir kalıp var. O kalıbın bir kelimesidir. Bu müstakar hem istikrar bulma yeri anlamına gelebilir, hem istikrar bulma zamanı anlamına gelebilir hem istikrar için devamlılık anlamına gelebilir hem istikrarı sağlamak anlamındaki bir faaliyeti içerebilir. Hazreti Peygamber bunun izahında "müstakar ruha tehtel arşı demiştir. Yani güneşin müstakarı arşın altıdır yer olarak. Arşın ne olduğunu bilmiyoruz veya müstakar ruha İlâyevmil kıyameti. Onun istikrar bulacağı zaman kıyamet gününe kadardır. Böyle rivayetler var. Peygamberimize nispet edilen. Hatta İbni Mes'ud ve şemsü tecrî limustakarrin lehâyi ve şemsü tecrî la mustakarre diye anlamıştır. Yani güneş hiç istikrar yani durmadan sürekli hareket eder. Peki... Yani bu dört anlamın dördü de beşi de doğrudur. Bunların biri diğerine göre daha doğrudur diyecek halimiz yok. Beşi de doğrudur. Fakat şimdi güneş gider ne demek? Şimdi biz eskiden yani biz diyelim demeyelim de yani ecdadımız geçen nesiller güneşin hareketi denince tabi onlar güneşin sabah doğudan doğması batıdan batmasını anlıyorlardı. Tıpkı ay gibi. Fakat Sonraki dönemlerde dünyaya göre güneşin aslında hareket etmediği dünyanın kendi etrafında dönerek gece gündüzü güneşin etrafında dönerek de mevsimleri oluşturduğu biliniyor. Bu kesin yani. Peki dünyaya göre güneş gitmiyorsa eğer bu ayet güneşin gittiğini söylüyor. Tecrih'i güneş gidiyor. Yani burada bir Kur'an'la bilimin kavgasına mı değiniliyor acaba diye bir merak akla gelebilir. Hayır böyle bir şey yok. Aslında güneşin de kendi eksen etrafında döndüğü artık biliniyor. 25 günde kendi etrafında dönüşünü tamamladığı biliniyor. İçinde güneşin de bulunduğu bu galaksinin böyle bir tarafa doğru gittiği de biliniyor. Yani bizim galaksimiz... İçinde güneşin de bulunduğu bu galaksi bir tarafa doğru gidiyor. Ben Tarık suresinde ve Semaizatir i rac'i ayetini de bu gidişin bir dönüşü olacak şekilde bir yani astronomik anlamda bir hareketi, bir gidiş ve dönüş hareketini tamamlayıcı bir unsur içerdiği kanaatindeyim. Dolayısıyla söylemek istediğim şu. Yani güneş de bir tarafa doğru gidiyor. Hani onun da durduğu yerde durmayıp bir hareketi var olduğuna göre bu hayatın da bu dünyanın da aslında bir sonu var. Bu da bir yere doğru gidiyor ve bu da duracak. Başka bir hayata evrilecek demektir. Yani yeni bir hayat yaşanacak ve o yeni hayatın yaşanacağı gerçeğine Yasin suresinde Rabbimiz güneş üzerinden bir göndermede bulunuyor ahirete iman etmeyen adamlara ahiret bilinci verme noktasında evet ayetin sonunda diyor ki Rabbimiz bu güneşin bu belli bir istikrar için hareket etmekte olduğu bu gerçek bu olgu el aziz olan yani her şeyden yüce olan El Alim olan yani her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Buradaki takdir bizim bildiğimiz manada alın yazısı gibi terakki ettiğimiz kader filan değil. Buradaki takdir bu Allahu Teala'nın ölçü koymasıdır. El Aziz El Alim olan Allah'ın en ince şekilde ölçü koyup sistem yerleştirmesidir. Ve sema'a rafa'aha ve vada'al mizan Hani göğü yükseltmiş, ölçü koymuştur Allah-u Teala. Terazisi var. Ölçüsü var. Kainatta her şeyin bir ölçüsü var. اِنَّا şeyin شَيْءٍ خَلَقْنَاوْ بِقَدَرٍ Biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık diyor Allah-u Teala. Oradaki kader alın yazısı filan demek değildir. İşte burada da Yüce Allah bu sistemi bir defa her şeyden güçlü olan kudret bunu yapar demeye getiriyor. El-Aziz sıfatı onu anlatır. El-Alim sıfatı da sadece güçlü olmanın yetmeyeceğini, her şeyi her detayıyla bilmek gerektiğini de El Aliy'im sıfatı üzerinden bize hatırlatmış oluyor. Bu o, güneşin bir ayet oluşuyla ilgili kısaca söylemek istediklerim bunlardır diye 38. ayeti geçiyorum. Peki 39. ayet başka bir başka bir konu başlıyor. Başka bir ayet daha. Ne o güneşten söz ediliyorsa anla ki aydan da söz edilecek. Ölü topraktan söz etti. Kainattaki çifterli yaratılıştan söz etti. Gece ve gündüzden söz etti. Güneşten söz etti. Şimdi aydan söz ediyor. Peki ne diyor bakın? Vel kamere. Vel kamere bu aslında vel kameru diye de okunabilir. Vel kamere okunduğunda Bunların başında gizli bir kadder nafiili var kabul edilir. Yani ve kaderna el kemare menazilehu. Yani aya da çeşitli menziller takdir ettik. Veya bu şöyle anlaşılabilir. Vel kemaru kaddernahu Yani ve ayetun lehum el kemaru. Onlar için bir ayet de aydır. Ay, ay aya çeşitli menziller takdir ettik. Bir takım menziller takdir ettik. E menzil ne demekse i̇şte safhalar, evreler, döngüler, konaklar filan. Arapçada ayın her gün 28 günüyle alakalı durumuna dair 28 ayrı özel kelime vardır yani. Birinci günü için ayrı, ikinci günü için 28 gün için ayın menzilleri anlamında kelimeler kullanılıyor. Fakat bu 28 günlük Efendim e, kelimelerden söz etmesinden öte biz maksadı aslında Yunus suresi 5. ayetle ilişkili olarak anlıyoruz. Orada diyor ki Rabbimiz Hüvellezî şemsa dıyâen vel gamara nûren ve gadderâhu menâzil Ay'a çeşitli menziller takdir etti. İşte güneşi ışık kaynağı, ayı ışık yansıtıcı olarak, nur olarak e, var etti. Peki neden bütün bunları yaptı? Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye. Demek ki güneş ve ayın bizim hayatımızda çok önemli yeri var. Çünkü zaman güneşin hareketleriyle, dünyanın güneş etrafındaki hareketleriyle bizim zaman kavramımız devreye giriyor. Yani 24 saat, gün, hafta, ay, yıl, asır filan bunların hepsi güneşle alakalı bizim geliştirdiğimiz insanoğlunun geliştirdiği kavramlardır. Dolayısıyla e, ayın menzillere sahip kılınması, işte güneşin hareket sistemi, dünyanın ona göre şekil alması, bize yılları, zamanı öğretmek ve hesabın nasıl olacağını bildirmeyi amaç edinir. Hatta, اَشَّمْسُ وَالْقَمَرُوا بِحُسْبَانٍ der şeyde, ee, Rahman suresi 5. ayette, اَشَّمْسُ وَالْقَمَرُوا بِحُسْبَانٍ Güneş ve ay bir hesaba göre varlığını sürdürür diyor. Evet. Şeyde var. Enam suresinde bir ayet daha var. Orada diyor ki, e Rabbimiz, es Allah, kaçıncı ayet? 96. ayet. Ve cealelleyle sekenen ve şemse vel kabara Güneşi ve ayı bir hesaba göre Allah var etmiştir. Yani bunlar bir hesabın, bir takdirin, bir ince planın e, işleyişindeki e, diyelim ki mekanizmalardır. Ay'a menziller takdir etti. Şimdi bu Ay'ın halleri var, menzilleri var. Hani dol, hilal ilk dördün, dolunay, son dördün tekrar hilal. Hatta bir de arada başka şeyler de var. Başka evreler de var. E, beni o noktada bir kardeşimiz e, uyarmış idi. Ama Onun uyardığı bilgi şu anda hafızamda pek yok. Hatta bana bir takım şekiller çizerek göndermişti. Onları maalesef şu anda hatırlayamıyorum. Biz genelde ayın beş evresini biliyoruz. O beş evreyi de işte hilal, ilk dördün dolunay, son dördün tekrar hilal halinde olduğunu biliyoruz. Öbür bilgiyi acaba bir yere not ettim mi diye bakıyorum. Ve tabii ki de bulamıyorum yani. Keşke bulsaydım. Çok güzel bir bilgiydi. Ama yok, unuttum. Ee, onu coğrafyacılar bilirler. Bu beş evreden daha farklı şeyleri var. Fakat şimdi bunlar, bunun için bu tarafı ya herkesin zaten kabul ettiği şey. Burada çok muhteşem bir benzetme var ayetin sonunda. A'ya çeşitli menziller takdir ettik ki hatta ta ki A'de döner Kel'urcunil kadimi Eski bir hurma dalı gibi olmaya döner. Eski bir hurma dalı gibi olmak. Ne demek bu? Bunun normalde bildiğimiz hali şudur. Yani hurma dalı yani daldan, yeşil olan ağaçtan koptuktan sonra o dalın, o yaprağın sapı veya işte yaprakların takılı olduğu o ince dallar ağaçtan düştükten sonra, yani yere düştükten sonra gün geçtikçe eğrilir, eğrildikçe incelir, inceldikçe sararır. Tıpkı dolunaydan sonraki hilal durumu alıncaya kadar ki, Yaşadığı aşamalar gibi. Yani Dolunay'dan sonra gün geçtikçe ay incelmeye başlar. İnceldikçe kıvrılmaya başlar. İncelip kıvrıldıkça da sararır. Hilalin durumu da odur. Böyle bir benzetme yapıyor. Hatta yine son astronomik araştırmalarda ayın hareketlerinin yani 28 günlük Hareket sistemindeki takip ettiği rotayının böyle çizelgesini yaptılar. Bunu böyle internetten araştırıp bulabilirsiniz. Orada da böyle bir hurma dalı görüntüsü var. Bilmiyorum arkadaşlarımız mesela ben telefondan bir şey göstersem onu gösterebilirler mi? Öyle bir teknolojimiz var mı bilmiyorum. Hani diyelim ki yok fakat internetten bakmalarını tavsiye ederim. Ayın öyle bir çok muhteşem bir görüntüsü var. 28 günde takip ettiği o rota böyle hurma dalı görüntüsü veriyor. Cidden çok etkileyici bir görüntü. Bilmiyorum gösterebilir miyim ama. Yani ha ben onu atarım Şeyde gösterirsiniz böyle Ayın böyle halini gösteriyor 28 günlük şeyi Eğer görebilirseniz muhteşem bir görüntü Aynen kıvrılmış hurma dalı O, o sapın görüntüsü neyse 28 günde ayın Şeyi aynı böyle yani Bu Acayip bir mucizevi bir şey Görüntü Kardeşlerime Özellikle tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de işte bu habire ölüler okuduğumuz surede böyle bilgiler var işte. Ölünün güneşi batmış ağırla ona okuyorsun yani veya adamın ayı mayı kalmamış öyle gidiyor. Şimdi böyle okumak güzel oluyor. Nasıl bir şey anlamıyor. Okuyan da anlamıyor. Dinleyen de anlamıyor. Anlamadan böyle Yasin'leri dönüyoruz. Biz de çırpınıyoruz burada yani. Yedi tane konu başlığı, ayet kavramları filan deyip deyip duruyoruz. Umarım anlayan kardeşlerim elbette vardır. Elbette onların anlayışı Ruzi Mahşer'de bizim de şahitlerimiz olacaktır. İnşallah bütün dua ve niyazım bu istikamettedir. Şimdi kaç tane okuduk? Bir ölü toprak, iki çifterli yaratılış, üç gece gündüz, dört güneş, beş ay, altı Altıncı ayet yani altıncı konu başlığı daha çok toparlayıcı bir nitelik arz ediyor ama ayetin sonunda muhteşem başka bir şey söylüyor. Bakın diyor ki 40. ayet okuyorum Yasin suresi. <gülüyor> Güneş için uygun değildir, mümkün değildir. Ney? <gülüyor> ayı yakalamak yani güneşin ayı yakalaması olacak şey değildir. Yani bunlar çarpışmazlar. Hatta eskiden bu ayetler, şey güneş tutulması, ay tutulması olunca işte böyle, bilmiyorum her yörede var mıdır da bizim Trabzon'da, Doğu Karadeniz'de filan çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum böyle ay tutulması, güneş tutulması olduğunda böyle işte silahlar atarlardı, hatta böyle tencerelere vururlardı. Güya işte bilmem biri işte ayın önüne geçmiş de. İşte tencereye vuracak da, işte o önüne geçen şey korkacak da, kaçacak da, bilmem ne. İbn Abbas demiş ki, bunlar çarpışmazlar. Biri öbürünün önündedir. Bunlar birbirlerine yolda kavuşmazlar. Adeta İbn Abbas da o gün bir yörünge sisteminin varlığına dair işaret bilgi veriyor. Yani İbn Abbas dediğiniz muhteşem bir zeka. Yani böyle bu nasıl bir zekaymiş gerçekten anlamak zor. Tabi peygamberimiz ona dua etmiş, ha, onu da size söyleyeyim. Demiş ki <gülüyor> Ey Allah'ım onu dinde anlayış sahibi kıl ve olayların arka planını ona öğret diye duası var. Tabi o duayı alınca onun izahları da çağlar ötesinden güne kadar geliyor. Bu güneş ayı idrak edemez ayetinin izahında aynen böyle söylüyor. Birbirlerine asla çarpmazlar. Çünkü her birinin yolu farklıdır. Bunu söylüyor. Sonra Velilleylus sabikun kunnehari. Bu da muhteşem bir bilgi. Diyor ki hiçbir gece hiçbir gündüzün önüne geçemez diyor. Bu la işte atı fedatıdır. Ne güneş ayı idrak edebilir, yakalayabilir, çarpışabilir. Ne de hiçbir gece gündüzün önüne geçebilir. İki tane gece peş peşe gelmez yani. İki tane gündüz de peş peşe gelmez. Kutuplara yakın bölgelerde 6 ay gece 6 ay gündüz falan deniyor ama orada da mesela 6 ay gece 6 yaz gündüz değil. Hayat 24 saatlik zaman diliminden e, ibarettir. Hayat 24 saat üzerinden yaşanıyor orada da. Kimse 6 ay yatmıyor veya hiç kimse 6 ay uykusuz her sürekli dolaşmıyor. Hayat 24 saat üzerinden orada da yürüyor. Ama dünya popülasyonunun nüfusunun kahve işte bizim de İçinde bulunduğumuz bu meridyenler çerçevesinde sistem işte gündüz gece 24 saat üzerinden her gecenin sabahı, her sabahın akşamı döngüsü devam ediyor. Kutuplara yakın bölgelerde de hayatın 24 saat üzerinden yürüdüğünü hepimiz biliyoruz. Şimdi diyor ki bundan sonra ayetin sonunda benim asıl dikkatimi çeken bu son cümle. Buyuruyor ki Rabbimiz ve küllün Bunların hepsi, hepsi dediğine biliyor musunuz? Gündüz, gece, yani dünya. Güneş ve ay. Bu üçü bir yıldız, iki gezegen. Bunlar her biri hepsi fifelekin felekin bir yörüngede yesbehûne yüzerler, yüzüyorlar. Yesbehûne yüzmek demek. Hatta işte iyi yüzücülere sebbah derler yani çok iyi yüzen. Anlamında yüzücü. Sebbah. Sebbah. Fakat ilginçtir. Bu yıldız ve gezegenlerin yüzmesi tabi uzaydaki hareketleriyle alakalıdır. Yani yüzmek daha çok suyun içindeki hareketle alakalı bir kavramdır. Ama uzaydaki gezegenlerin sistematik hareketine de Kur'an-ı Kerim hem bu ayette hem Enbiya suresinde yüzme ifadesini kullanıyor. Enbiya suresindeki ayet numarasını da söyleyeyim. Enbiya 33. Zaten bu 33. ayet, Enbiya 33. ayette de gece, gündüz, güneş ve ay dörtlüsüne işaret ediyor ki gece gündüz dünya ile alakalı olduğu için bunu bir dünya sayabiliriz. Güneş ve ay küllün fi felekin yesbahun her bir bir felekte yüzüyorlar. Burada ilginç olan bunların yüzüyor oluşunun söylenmesi de değildir bence. Mesela yesbahune fiilinin yerine başka bir kelime kullanılabilirdi. Mesela yecri kelimesi kullanılabilirdi. Hareket etme, yeteharrekü kelimesi kullanılabilirdi. Ne bileyim, yamdıyı kelimesi kullanılabilirdi. Yani gidiyor falan diye. Ama yesbahune kelimesini kullanıyor. Yüzme ile ilişkili olarak. İlginçtir. Bu kelime, bu yesbahune kelimesi ile Tesbih kelimesi aynı kökten geliyor. Yesbahune tesbih ikisinin de kökü S-B-H Sin-B-H ha harfi. Tesbih bizim için bütün mahlukat için aslında kodlandığı sistemin adıdır. Yedi kat gök, yeryüzü, içindeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih ediyor olmasın. İsra suresi 44. ayette Başka ayetlerde de var. Bu tesbihe dikkat çekiyor. Her şey tesbih ediyor. Aslında bu ayetin sonundaki yesbahune fiili de güneşin, ayın ve dünyanın yani bu üçünün şahsında diğer bütün gezegenlerin de hareket sisteminin aslında onların tesbihi olduğuna dikkat çekmektedir. Yani güneşin hareketi onun tesbihidir. Ayın hareketi biliyorsunuz ay kendi eksen etrafında dönmez ama dünyanın etrafında döner. Dünya ile beraber ay ikilisi aynı zamanda güneşin etrafında döner. Hatta Şems suresinde güneşin tilavet edilmesinden söz edilir ki güneşi tilavet etmekte olan şey aydır der. Ay güneşi nasıl tilavet eder? Ay güneşin yörüngesinde dolaşır. O yörüngeyi takip eder. Tilavet etmek, yörüngesinde dolaşmak, izini sürmek, takip etmek demektir. Ay güneşin yörüngesinde nasıl ki bulunuyorken ona tilavet deniyorsa, bizim Kur'an'ı tilavetimizde de aslında Kur'an'ın yörüngesinden ayrılmamak durumunda olduğumuza gönderme yapıldığını da zimlen sırası geldi burada ifade edeyim. Ay nasıl ki ışığını güneşten alıyor, önce kendisi aydınlanıyor, sonra ışığı yansıtıyorsa, bizim de Kur'an'ı tilavet ederken ışığımızı Kur'an'dan almak, önce kendimiz aydınlanmak, sonra da başkalarını aydınlatmakla yükümlü olduğumuzu bu vesileyle ifade etmiş olayım. İşte bu yedinci ayet, şey 6 ayet, altıncı konu başlığı. Bugün okuduğum ayetler grubunda altı tanesini böylece ifade ettik. Ölü toprak, çifterli yaratılış, gece, güneş, ay ve gece, güneşle ayın gece ile gündüzün Sistemi ve her birinin belli bir yörüngede yüzüyor olması, onların yüzmesini ifade eden fiilin tesbihle aynı kökten geldiğini de bu vesileyle hatırlatmış olayım. Bugün itibariyle sizlere hatırlatacağım kainat kitabından üçüncü ayet, üçüncü konu başlığı ise gemiler, binekler ve ilahi gücün erişilmezliği. Yani binekler, gemiler yani. Ne diyor? 41. ila 44. ayetlerde bunlara dair bilgi veriyor. Şimdi o ayetleri anlamaya, okumaya çalışalım. Bakınız, buyuruyor ki 41. ayette Rabbimiz Ve ayetüllehum Onlar için bir ayette şudur. Bakın, 33. ayette ve ayetün demişti. 37. ayette yine ve ayetün dedi. Sonunda 41. ayette bir daha ayetin diyor. Yani 7 tane ayet, 7 tane konu başlığı. Bu 7 konu başlığının 7.sı, onlar için bir ayette şudur. Neymiş? اَلَّا حَمَلْنَا زُرِّيَّتَوْا Onların nesillerini bizim taşımış olmamız. Zürriyetlerini taşımış olmamız. Nerede taşımış zürriyetleri Allahü Teala? فِي <gülüyor> الْفُلْكِ Dolu bir gemide. Şimdi, bu dolu gemiden maksat nedir? Dolu gemiden maksat eğer Hazreti Nuh'un gemisi ise o zaman buradaki zürriyet kelimesine nesil, torun, gelecek insanlar de anlamı değil de daha çok cet, ata, soy anlamı vermek gerekecek. Ben kastın bu olmadığı kanaatindeyim. Nitekim bu ayette Dolu gemi ifadesi kullanıldığında eğer maksat Hazreti Oğuz'un gemisi olsaydı ona bir gönderme olurdu burada. Hiç gönderme yok. Dolu gemi, her bir dolu gemi demektir bu. İnsan neslinin sularda taşınması yani buradaki asıl kıymet gemide değil suyun kaldırma kuvvetindedir. Yani. Suyun kaldırma kuvveti yedinci ayettir. Diyor ki Rabbimiz bakın o dolu gemide Onların neslini taşımamız bizim kudret delillerimizden biridir. Gemi gemi tek başına geminin icat edilmiş olması çok bir anlam ifade etmez. Suyun kaldırma kuvveti yoksa gemi hiçbir işe yaramaz. Demek ki burada asıl dikkat edilecek ayet başlığı suyun kaldırma kuvvetidir. İşte gemiler, binekler diyoruz ama mesele su üzerinden yürüyor. Bazı alimler, Buradaki el ful kil meşhun o dolu gemiden maksadın insanın ana rahmi olduğunu da söylüyorlar ki bu da hiç yabana atılır bir görüş değildir. Ben bu görüşü de son derece ufuk açıcı bulduğumu beyan edeyim. Ana rahmi insanların nesillerini ana rahminde taşımamız da Allah'ın kudret işaretlerinden biridir. Nitekim وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ O binek türünden yani gemiler üzerinden denizlerdeki, sulardaki, okyanuslardaki gemiler üzerinden yapılan taşıt, taşınmaya ve yük taşımacılığına veyahut da seyahate dair Allahu Teala diyor ki o dolu gemi türünden benzer başka şeyler de insanların binecekleri şeyler olarak yarattık. O da bizim kâdımız. Kudret işaretlerimizdendir. Yani başka binekler de yarattık. O başka binekler çok e, nihayet kapsamı geniş bir ifade. Siz şimdi bu e, başka binekler, gemi türü başka binekler dediğinde e, diyelim ki işte e, uçak yolculuklarını, helikopterleri, ne bileyim de hatta denizaltıları veya işte uzay yolculuğu yapan diyelim ki o e, uzay araçlarını vesaire, ya onları bile düşünebilirsiniz. Nihayet insanlar en çok icat edebilirler, yoktan var edemezler. Yoktan var edici olan kudret Allah-u Teala'dır. Onun yarattığı sistemin içerisinden çeşitli unsurlar bir araya getirilerek bazı buluşlar gerçekleştirilebilir. Ama bunların her birinin asıl arka planında olan güç Rabbimizin kendi kuvvetidir, kendi gücüdür, kendi kudretidir. İşte yedinci konu başlığı bu taşımacılık noktasında gemiler, binekler ve Allah-u Teala'nın eşsiz erişilmez kuvvetidir, kudretidir. Meseleyi ana rahmi olarak düşünürseniz 41. ayet başka bir şey söyler, 42. ayet başka bir şey söyler. Yok bunu normal her bir dolu gemi gibi algılarsanız bu defa 42. ayette de insanların binek olarak kullandığı, her bir nesneyi 42. ayetin anlam kapsamında düşünebilirsiniz. 43. ayette de buyuruyor ki Rabbimiz inneşe شَعْنُورِكُمْ Biz dilersek onları boğarız bile. Öyle ki فَلَا سَر۪يخَ لَهُمْ Ne feryat edebilirler feryatlarına yetişen olabilir وَلَا هُمْ يُنْغَزُونَ Ne de o batıp gittikleri yerden kurtarılabilirler. Yani bizim gücümüz o kadar kuvvetlidir ki o ister ana rahminde çocuğun hani ölmesi anlamında bir durum olsun onun ne feryadını duyan olur ne feryadına yetişen olur. İsterse denizlerdeki büyük işte fırtınalarda yaşanan felaketler olsun. Dilersek boğarız demek. Mesela Allahü Teala suyun kaldırma kuvvetini kaldırsa işte bitti. Kim suya bir kaldırma kuvveti verebilir ki? O gücü oradan aldı mı, orada denizde bulunan her şey battı gitti demektir. Dilersek bunu yaparız. Ne feryad eden, ne feryadı duyan, ne feryada yetişen bulunabilir, ne de onlar o battıkları yerden kurtarılabilirler. İlla sadece ve sadece Rahmeten minna Katımızdan bir merhamet Ve meta'en ilahinin ve belli bir zamana kadar yaşatılma kararımız bu batırma ve kimsenin feryada yetişememesi noktasındaki gücümüzü kullanmadığımızın gerekçesi merhametimizdir. Ve insanların belli bir sureye kadar yaşatılma sistemidir, kaderidir, kararlılığıdır diye Cenab-ı Hak 7. konu başlığını da bu ifadelerle 44. ayet itibariyle sona erdirmiş oluyor. 45. ayetten itibaren başka bir dersin konusudur. Nasip olursa inşallah bir sonraki derste 45. ayetten mümkünse 68. ayete kadar okuyacağım. Çünkü o arasını bölmemek gerekiyor. Bir konu bütünlüğü orada var. Bir sonraki derste de 69. ayetten artık surenin sonuna kadar 83. ayete kadarki bölümünü sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Umarım hakikat adına söylediklerim anlaşılmıştır. Yasin'in bu muhteşem 7 konu başlığının hayata, kainat kitabına dair nasıl büyük hakikatler içerdiğini bu vesileyle sizlere bir kez daha hatırlatayım istedim. Hepinize Sağlık, afiyet dolu bir ömür diliyorum. Allahü Teala Yasin'i dirilere okumada bizleri muvaffak kılsın. Bu özellikle bu yedi konu başlığı hakkında kafa yorup ilahi kuvvet ve kudretin ne kadar yüce olduğunu idrakte hepimizi gayretli kılsın diye dua ediyorum. Bu vesileyle geçmişlerimize de rahmet diliyorum. Allahu Teala hepinizin hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim elinizi ve yüreğinizi ebediyen Bırakmasın. Allah'a emanet olunuz.